0: Willen we een nieuwe bestuurscultuur? Is echt de verandering op handen? Met een nieuw kabinet in het verschiet. We hebben het er al de hele week over. Gaat de deksel binnenkort van de Haagse Kaastolp. Deze week in BNR's Big Five, de nieuwe bestuurscultuur en wat er dan werkelijk van terecht komt en hoe. Vandaag bespreek ik dat met André Bosman, voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD en voorzitter van de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties. Met die parlementaire commissie deed hij onderzoek naar wat er misgaat bij de uitvoering van overheidsbeleid. Welkom. Dank, dank. Fijn om hier te zijn. grote commissie was het zeven. Ja, je begon met z'n achten, ja. uiteindelijk met z'n zeven overgebleven... omdat Farid Azrakan tussentijds opstapte.
1: Hè? Ja, die had een uh, hele drukke werkzaamheden als uh, fractievoorzitter. Ja. Dat kan je voorstellen, want zo'n commissie vraagt veel tijd. Mm -hmm. uh, we willen er diep in gaan. We hebben uh, veel onderzoek gedaan, veel mensen gesproken. Dat vraagt echt ontzettend veel tijd naast je kamerwerk. Ja.
0: En dus had hij daar geen tijd meer voor. We gaan het uitgebreid hebben over de bevindingen van de commissie. Ja. Graag wil ik eerst twee dingen van u weten. Die commissie was kritisch over de rol van de Tweede Kamer. Ja. Heeft u nou het idee dat de Kamer naar die kritiek heeft geluisterd? Uh, ja en nee. Uh, er worden... ja, de politiek. nee, maar nee, nee, de, de politicus te gast gaan ja. we ja en nee. Ja. <laughs> er nee, wordt woord... een lang
1: uur. Nee, echt niet. Want we, we gaan echt wel tot de kern komen. Er worden dus stukjes opgepakt. Uh, in deelstukjes, uh, verschillende commissies pakken dat op. Alleen als je kijkt naar het rapport, moet je dat integraal behandelen. Uh -huh. En zeker als je praat over bestuurscultuur, moet je dat gezamenlijk in één stuk behandelen. Uh -huh. En niet in deelstukjes. Nee. Wat dus, voor deelstukjes worden opgepakt? Uh, bij verschillende commissies, uh, bij justitie, wordt er gekeken naar de uitvoerbaarheid. Uh, welke ruimte krijgen mensen in de wetgeving? Dus daar wordt wel naar gekeken uh, hoe uh, dit rapport dan neer gaat slaan in de verschillende wetgeving. Ja.
0: Dat is dan zo'n zin die politiek heel begrijpelijk is... maar die neer gaat slaan in de discussie. Wat betekent dat voor mij?
1: Ja, uh, geven wij mensen genoeg ruimte om ja. maatwerk te leveren... in wetgeving die de Kamer verzint. Ja,
0: dat maatwerk gaat deze, dit uur terugkomen. Ja. Want we hebben het gisteren ook met Sofie van Leeuwen ja. over gehad. Dat is ook een wens, hè. we moeten meer een loket zijn met mensen... in plaats van, ik zal maar zeggen, systemen, systeemdenken. Ja. Daar moeten we vanaf. Daar gaan we het over hebben. Tweede vraag die ik eerst nog aan u wil stellen. Sinds maart bent u
1: weg uit Politiek Den Haag, hè? Ja. ja. Mist u
0: het eigenlijk op wat voor momenten?
1: <laughs> ja en nee. Uh, ook weer. We weer. Ja, nee, maar het is een ontzettend gave baan, het is een verantwoordelijke baan. Elf je geeft, jaar gedaan hè? Elf jaar, ja. Je geeft sturing aan de samenleving. Uh, een vertaling van datgene wat er in de, uh, in de samenleving gebeurt... om daar uh, ordening aan te geven. Hè? De verantwoordelijkheid van de Kamer als volksvertegenwoordiger. Wat ik absoluut niet mis is een vreselijk hectische agenda. mekaar uh, uh, uitmaken voor rotte vis. En uh, ja, beperkte tijd een beetje gezin. Ja. Dat, uh, dat is echt wel een aanslag hoor. U blijkt kinderen te hebben. Ja, ja. Nou ja, dat, dat wordt er wel eens gezegd ook thuis. Van goh, uh, pa thuis. Ja,
0: ja, dat maakt het ook onaantrekkelijk ergst, toch? Want dit is een verhaal dat je van veel kamerleden ja. hoort. Het is knoeperd hard werken. Je wordt voor rotte vis uitgemaakt. Niet alleen door je collega's, maar ook nog eens door de maatschappij. Ja. Niet heel aantrekkelijk voor de toptalenten van Nederland om naar Den Haag te gaan.
1: Uh, uh, ja, maar dat is ook een rol van de Kamer zelf... om daar invulling aan te geven. Uh, laat zien wat die verantwoordelijkheid is. Pak nou datgene op wat uh, neerslaat in die samenleving. Als je blijft discussiëren over de vierkante kilometer... Hè? Nou, in ons rapport praten wij over de incidentregelreflex. Ja. Gewoon als er paniek is, oh, dan gaan we iets doen. Ja. Terwijl je eigenlijk het moet eigenlijk heel saai zijn, de politiek. Want het is namelijk allemaal geregeld, ja. er zijn geen problemen... want dat hebben we van tevoren over nagedacht. Ja, ja.
0: Het moet saai zijn. Ja. U zei net al voor de uitzendingen. als er dan weer eens een incident was, dan zei u vaak... ik moet er even op inlezen, even over nadenken. Dus daarmee kwam u bewust eigenlijk heel vaak niet in de media.
1: Nee, maar... het. Het grappige is, een dag later was de ophef ook alweer weg. Ja. Dus ja, je kan heel druk zijn met heel veel ophef... wat niet re uh, resulteert in een oplossing voor de samenleving.
0: Maar waarmee je je wel profileert als Kamerlid,
1: niet onbelangrijk. Ja. Oh, je kan iedere dag heel druk zijn, absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. We gaan het erover hebben, over die rol van de Kamer. Want daar gaat het rapport voor een groot deel over. In februari presenteerde u met uw commissie een rapport... Dus over wat er allemaal uit, misgaat bij de uitvoering van overheidsbeleid. Dus om het specifiek te maken. Morgen... Negen maanden later is er een ronde tafel over. Ik ja. had het voor te bereiden.
1: Ja. Staat nu dus pas op de agenda. Ja, hoe uh, zegt dat? Het, de, het gebrek aan urgentie in de Kamer. En uh, een rapport als alle andere rapporten. En dat hebben we natuurlijk ook gehoord bij de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Die tegen dezelfde problematiek aanlopen. Waarbij ze rapporten maken die echt wel van belang zijn. van problemen die ze aankaarten. En dat blijft dan op de plank liggen. Want er zijn heel veel andere dingen die dan in de waan van de dag belangrijker zijn.
0: Mm -hmm. Terwijl dit echt cruciaal is. Wij, wij zijn allemaal bezig met die nieuwe bestuurscultuur. Daar speelt de Kamer
1: een centrale rol in. Ja. Ook volgens uw commissie. Ja. En vervolgens stilte. Ja, ons, ons rapport was eigenlijk ook de basis geweest... voor die nieuwe Kamer om eens na te denken... wat zou die rol moeten zijn. En dit zou een prima basisstuk kunnen zijn... om met, met zichzelf, als Kamer, met zichzelf in debat te gaan. Ja. En een positiebepaling te regelen. Ja. Um, want... Ja, we zijn nu negen maanden verder. De oude systemen zijn perfect ingesleten. De, uh, de reacties zijn weer hetzelfde uh, en de kamervragen ook. Ja. Er is, wat dat betreft, in die negen maanden weinig veranderd. Morgen dus een ronde tafelgesprek. Ja. Vraagt u morgen een hoge opkomst? Ik ben een, uh, een positief mens. Ik zeg ja.
0: Oké, okay. ja, want ik zat namelijk op de website van de Tweede Kamer te kijken. Tot nu toe drie deelnemers aangemeld. Koekoek van Volt, Strolenberg van de VVD en Bosma van de PVV.
1: Ja, Bosma is voorzitter. en uh, uh, ik, ik zal al heel eerlijk zijn. Die moet ook komen. Nee, maar ik, ik, uh, ik meldde mezelf ook nooit aan voor dit soort debatten. Oh. Het is namelijk geen verplichting. Het is een, uh, een rond de tafel en dan kom je gewoon aan zitten. Um, dus, dus wat dat betreft maak ik me niet zo heel veel zorgen over de aanmeldingen. Mm -hmm. Ik ga er vanuit dat mensen gewoon komen. Ja, u wilde toch gewoon een Kamerdebat? Dat is er niet van gekomen tot nu toe. Nee, en dat, dat is ook een beetje verbazingwekkend. Maar daar zie je ook weer de de problematiek van de Kamer. Ze hebben een regel waarin staat van ja, of ik, ik kan hem niet eens vinden. Ik heb, ik, we hebben als commissie de vraag maar gesteld aan, aan, aan de mensen waar we mee gaan praten. Waar staat het dat wij als commissie oud-kamerleden niet meer het debat kunnen voeren? Mm -hmm. En wij zijn van mening, het is een keuze van de Kamer. De Kamer... Voor
0: alle duidelijkheid, de gehele commissie, die zeven mensen ja. die het hebben volbracht, zijn allemaal uit de
1: Kamer. Ja, we hebben een belangrijk werk geleverd
0: en zijn Toen toe vertrokken, vertrokken. Ja, zijn toe vertrokken. Ja. Um, Is dat toeval? Ik, ik schrok jullie
1: dat... zo van je eigen rapport dat jullie dachten... nou, wegwezen nu? Nee, want het is heel gevarieerd. Er oh. uh, zijn mensen niet op de lijst gezet, er zijn mensen niet verkozen. Nee. De, dus de variatie is enorm. Maar um, de kennis zit wel in die commissie. Die hebben een jaar lang onderzoek gedaan met heel veel mensen gesproken. Dus het zou heel bijzonder zijn als de Kamer zegt... ja, maar we kunnen niet met jullie het debat voeren. Mm -hmm. zeg, ja, dat is een keuze. En zo geldt het voor alles wat je doet met de wetgeving. Um, als de wetgeving knelt, kan je zeggen... ja, maar de wetgeving knelt... Dus we laten het zo, want het is wetgeving. Of je zegt, nee, dit was niet de bedoeling. We gaan hierover nadenken, gaan het aanpassen. Mm -hmm. En dan praat je over... Maatwerk. Een bestuurscultuur die anders is dan je verschuilen achter het systeem. Ja. En dat gebeurt nu dus, want er wordt gezegd... Nou, zo'n Kamerdebat kan niet, want jullie zitten niet meer in de Kamer. Exact. Ja. exact.
0: Ja. Zou het eigenlijk dat rapport dan anders ontvangen zijn... hoger misschien op de agenda zijn gekomen... als u of uw collega's of en uw collega's nog in de Haag hadden rondgelopen?
1: Als je in de Kamer had gezeten, was dat wel een... een uh... Meer kans geweest, laat ik het zo zeggen. Dan had je gewoon een, iemand in de kamer zitten die zegt... luister jongens, er staat nog wat op de agenda. Uh,
0: fix it. Ja, ja. ja. Maar dat is er niet meer, want jullie zijn allemaal weg. En
1: dan is het ook makkelijk om zo'n rapport een beetje weg te laten zakken. Nou, we zijn als commissie wel bezig met hinderlijk volgen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. We zijn uh, nou, net geen stalking, maar we laten wel weten... jongens, denk erom, dit is wel van belang. Ja. Um, ik kaart het ook regelmatig aan in mijn partij. Uh, maar de collega's van de andere partij doen dat ook in hun partij. Voor, jongens, ja. denk erom, dit is een belangrijk onderdeel, doe er wat mee. Um, en op die manier... Proberen we het op de agenda te krijgen. Nou, gelukkig morgen dan dat gesprek. Openbaar uh, met leden van de Kamer. En die moeten dan ook maar eens uh, kleur bekennen. Ja, ja. Maar
0: dus dat er nog niet zoveel mensen hebben aangemeld. Het was mijn snelle conclusie. Dat zegt niet zoveel.
1: Dus nee, ik hoop het niet. Nee, u
0: heeft na de verkiezingen heeft u de Kamer verlaten. Dat ja. was volgens mij niet helemaal uw eigen keuze. U moest plaatsmaken voor een nieuwe generatie. Ja,
1: ja? ja, ja. Ik, had, ik had absoluut nog een ambitie om verder te gaan. Ja. Um, en ik denk ook als we terugkijken en, en hoe we nu de Kamer zien. Ik denk dat we een stukje ervaring in den Brede missen. Ja. Um, en dat is, uh, dat is jammer, want ervaring geeft ook rust. Ervaring geeft ook uh, richting. Ervaring geeft ook kritiek. Um, en op die manier uh, zou de Kamer sterker zijn. Uh, zeker als instituut.
0: Ja. Maar dan, waar, waarom wordt er dan nou gekozen voor verjonging?
1: Nou, dat is niet alleen bij de VVD, hoor. dat zag je bij heel veel partijen. Dat is een beetje de... Het idee van nieuwe mensen geven nieuwe politiek uh, ook een, een soort draai. Ja, de nieuwe bestuurscultuur moeten nieuwe mensen zijn. Ja, ja. Dat kan. Nou, uh, maar dat geldt dan voor iedereen, zou ik zeggen. Ja. En nu zit hij dus
0: een poosje in het bedrijfsleven. Je werkt van ja. energieleverancier, dus sinds een, een aantal maanden. Ja, sinds 1 juli.
1: Ja, kijk dus met iets meer afstand naar Den Haag. Wat ja. begint nu al op te vallen? Uh, nou, wat je merkt is dat wetgeving uit de Kamer soms wel eens. Uh, Losgezongen. Los uh, niet helemaal de realiteit uh, haalt. Waarbij je zegt: van de uitvoering, ook in het bedrijfsleven, is niet altijd uh, werkbaar op de manier zoals de wetgeving wordt gedaan. Kun je er een voorbeeld van geven? Um, uh, ja, nee, dan ga ik. Dan ga ik... Nee, ik blijf even weg bij mijn werk, ja. laat ik het zo zeggen. Want ik moet, ik moet even blijven bij uh, het rapport. Ja, uh, ja. Dus, maar er zijn gevallen...
0: Het, het, heeft niet met het heeft niet altijd met de echte werkelijkheid te maken...
1: de Haagse werkelijkheid nee. van de Kamer. als je kijkt naar korte termijnen... Uh, een bedrijf moet investeren, dat betekent dat ze kijken naar de komende 30 jaar... Dat is de horizon. Ja, als de politiek iedere vijf jaar wisselt... Ja, dan heb ik als bedrijf een probleem om die investering eruit te halen... Of dat ik zeg als bedrijf, ik ga het risico niet nemen om nog te investeren. Daar zit dan de problematiek. Ja. De snelle wisselingen um, in beleid, hè, ook, ook als je kijkt naar klimaat. Volgens mij Diederik Samson was heel duidelijk. Die zegt: Als we iedere keer wisselen van, van uh, beleid, dan komt er nooit beleid tot stand. Mm -hmm. Een PvdA-wijsheid door een VVD'er. Dit wordt een bijzonder uur bij de Big Five. Ik vind Diederik een hele wijze man. De
0: Big,
2: Big, Big Five.
0: Art rojakkers. Met vandaag de gast André Bosman, voormalig VVD-Kamerlid... en voorzitter van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. we eens inzoomen op uw bevindingen, die van de commissie. In het onderzoek dat jullie hebben gedaan... hebben jullie zowel naar de uitvoering gekeken... als naar de rol van de Tweede Kamer. Om met die uitvoering te beginnen. U verwijt de politiek, of u concludeert... dat de politiek te veel vastzit in systeemdenken. Ja.
1: Kunt u dat eens uitleggen? Um, wij hopen... Als, als politiek, dat als we een systeem maken of een wet maken, dat die wet daarmee de problematiek oplost. Um, dat geeft namelijk ook rust, want dan hoef je er niet meer over na te denken. Dan kan je zeggen, nee, daar heb ik een wet voor, een systeem voor, dan is het geregeld. Alleen wat je moet concluderen is dat wetgeving of systemen nooit 100% dekkend zijn. Want zodra je zegt het is 100% dekkend, een week later steekt iemand zijn vinger op en zegt, ja, die past toch niet in het systeem? Ik ben een uitzondering. Ja, en dat is helemaal niet erg. Maar dan moet je dus van tevoren over nadenken... dat als je een wet maakt, dat je ruimte geeft... om voor die uitzonderingen ook een oplossing te vinden. Mm -hmm. En wat wij nu, wat de politiek vaak doet... is gewoon ruksigloos wetgeving maken, dit is het. Ja. Punt. En zo doen we het.
0: Ja. En dat gaat dan van, nou ja, van justitie tot Alles. UWV... Iedereen.
1: Belastingdienst. Uh, overal
0: gebeurt dit. Overal gebeurt het. En ja. dat is ook je het... kan ook niet voor iedereen maatwerk leveren. Want er zijn simpelweg te weinig
1: ambtenaren en te veel mensen voor, toch? Nee, maar dat, de discussie over maatwerk, de menselijke maat... ik uh, betaal ook ieder jaar mijn belasting. Uh, ik krijg ieder jaar de inkomstenbelastingen op mijn mat, uh, digitaal. Binnen een kwartier ben ik klaar. Dat is mijn menselijke maat. Mm -hmm. Dus ik heb niet meer nodig. En dat geldt voor 80, 90 procent van de mensen, denk ik. En op de inkomstenbelasting misschien wel 95 procent van de mensen. Dus als je dat ziet als menselijke maat, mm -hmm. is iedereen bediend. Ja. Ik vraag ook niet om meer, Kom mij ook niet lastigvallen met meer. Nee, dit is gewoon klaar. Alleen voor dat kleine groepje, waarvan je zegt, hey, die past er niet in... daar moet je maatwerk voor leveren. En wat we zien, is dat we als, als politiek en als beleid bezig zijn... om dat kleine groepje met donder en geweld in het systeem te proppen. Want ze moeten wel in het systeem passen. Terwijl je eigenlijk wat relaxter moet zijn. Zei, luister. Um, ik kan heel veel mensen vrijmaken. want die 80, 90% is bediend. Mm -hmm. En ik ga nu werken aan dat kleine groepje. wat, de, wat maatwerk nodig heeft. Ja, dat
0: is dan eigenlijk politiek. Ja. 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 De kettingvraag is een fenomeen in ons programma. Die wordt u gesteld door onze politiek verslaggever. Sophie van Leeuwen. Hij ja. was hier gisteren te gast. En dit, haar vraag sluit hierbij aan.
2: Iedereen, en ook Mark Rutte, heeft het nu over de menselijke maat in Den Haag. Het loket moet weer geopend worden voor de burger. Dat is de oplossing voor alles. Terwijl we in onze arbeidsmarkt is, is een ramp. We hebben geen mensen om dat te doen. Is dat niet een illusie? Hoe krijgen we die menselijke maat dan terug? Kunnen we dat loket openen? Of wordt het een robotloket... Maar hoe gaan we dat dan doen? Ik vind het een fantastisch idee, maar ik zie niet uh, hoe we die beloften gaan inlossen.
1: Ja, Sophie vraagt zich af: hoe moet het in de praktijk? Ja. Nee, dat, maar dat is de kern van de, de discussie over de menselijke maat. Als je zegt, ja, maar iedereen moet maatwerk krijgen, is dat ondoenlijk. Maar dat vraagt toch niet iedereen? Niemand, eigenlijk, 80% vraagt niet om maatwerk. Mm -hmm. 80% is bediend. Pas met gewoon de, in dat systeem? Pas gewoon in het systeem happy mee zijn, niet lastig vallen, um, maar dan ook niet proberen... die kleine 20, 10%, procent, dat systeem in te drukken. Want A, ah, je past het systeem daarmee aan. He, dat, dat gaat een probleem geven, want je gaat meer regelgeving maken. Meer uitzonderingen maken die je dan weer met, moet inpassen. Um, en, en, Geef eens een voorbeeld van iemand uit die 20%. procent. Bijvoorbeeld als we toe, naar de toeslagen of ja. kijken. Waar, waar, waar hebben we het dan over? Als we het concreet maken op het
0: niveau van burgers.
1: En Wat je, wat je meemaakt is dat mensen nooit één probleem hebben. Um, het is nooit dat je je, je huur niet kan betalen. Uh, er is dan ook ergens een betalingsachterstand. Uh, er, uh, er zijn ergens schulden, uh, werkverlies, uh, ziekte... Um, onkosten die, die er zijn. Dus het is een veel complexer uh, systeem... waarbij niemand in staat is om te zeggen... ja, maar wacht even, hier komt de oplossing. Want er zitten op vijf verschillende schijven te kijken... Uh, en iedereen pakt zijn de deeloplossing. En ja, wel een integrale oplossing nodig is. Ja, en als je, als je kijkt naar een voorbeeld um, uh, van een gezin... echtscheiding, uh, vrouw uh, komt met twee kinderen uh, alleen te staan... Uh, verliest haar werk om, door ziekte... en uiteindelijk komt het uh, met een betalingsachterstand in de huur... tot huisuitzetting... En dan zeg je, ja, wacht even, met twee kleine kinderen... die dan in de uh, jeugdopvang moeten... die dan los moeten komen van dat gezin... een moeder die apart moet worden gezet... de kosten zijn zodanig hoog... nog los van alle emotionele schade die in het gezin ontstaat... maar de, gewoon de kosten zijn zoveel hoger... dan dat je zegt, joh, maar als het betalingsprobleem... de huurachterstand is, laten we dat eens fixen... en kijken hoe we dan de rest kunnen oplossen... Maar die ruimte is er nu niet binnen het politieke systeem? Nee, omdat we uh, uh, hokjes hebben gemaakt. We hebben systemen gemaakt van UWV, VWS, uh, de Belastingdienst. Allemaal aparte takken. Uh -huh. Het begint nu een beetje te komen binnen die systemen. Dat ze zeggen, we moeten eens over onze eigen hokjes heen kijken... en kijken hoe gaan we dat oplossen. Maar de problematiek is dus complexer. En dan, zie je, dan moet iemand een keuze maken. Zeg, luister, zo gaan we het oplossen. En dan moet je dus politiek van tevoren over nadenken als je een wet maakt... Ik geef professionals de ruimte om dat op te lossen... in die complexe situaties. Tegelijkertijd van buitenaf bedacht, kijk je dan naar zo'n systeem... denk je dat wordt
0: bemand door mensen. Ja. Hoe kan het dat er niemand binnen een systeem aan de bel trok... over bijvoorbeeld de situaties in de toeslagenaffaire... Ja. of over die zwarte lijst bij de Belastingdienst... Ja. waar honderdduizenden mensen op bleken
1: te staan zonder dat ja. ze het wisten? Hoe nou, kan dat? Nou, Het ergste is, uh, Chitske Siderius van de SP heeft natuurlijk een motie uh, ingediend... om juist te kijken naar de uitwerkingen van de kinderopvangtoeslag... Die had al signalen gekregen dat de terugvordering zodanig hoog was. dat mensen in laag inkomenssituatie. daar echt in de problemen kwamen. Die hebben wij als Kamer weggestemd. Dus ook daar is enig zelfreflectie wel op zijn plek. van jongens, denk eens na wat er gebeurt. Uh, wij hebben een heilig vertrouwen in het systeem. Uh, we zeggen dan ja, maar het zijn individuele gevallen als Kamer. daar gaan we niet op in. En misschien moeten we toch eens wat dieper kijken. Stemt u destijds ook mee? Jazeker. Ik zat in de Kamer. Ja, ja. Dus u stemt het ook weg? Ja, dat is mijn verantwoordelijkheid. Hoe kwam dat? Omdat je ervan uitgaat dat uh, wij maken wetgeving in de Kamer... Uh, vroeger, nog steeds. Ja. Je gaat ervan uit dat je de goede dingen doet. Er zitten 150 mensen in de Kamer met een serieuze intentie... om het goede te doen voor Nederland. En als je dus een wetgeving hebt gemaakt die dan ligt... dan ga je ervan uit dat het goed is. Mm -hmm. dan is maar dan
0: trekt er iemand aan de bel, in dit geval vanuit de SP... en ja. zegt dit gaat niet goed. Dat klopt niet. En dan is het geloof en de wetten zo groot... Dat ja, je daar blijkbaar toch niet in meegaat. Het systeemdenken,
1: zeg je nou, dat lost zichzelf wel op. Daar hebben we ruimte voor. Dat, dat, dat kan gedaan worden. Mm -hmm. Maar als die politiek. Die is Kamer. De, sorry. Ja, als die politiek en Kamer dan ook nog een keer heel erg serieus bezig is. van ja, maar wacht even. Uh, uh, absoluut nul fraude. Hè? Dat zijn allemaal uh, conflicterende belangen die dan bij elkaar komen. Mm -hmm. De wetgeving moet werken. Er zijn mensen die zeggen het werkt niet. En ik vind ook dat de fraude aangepakt moet worden. Dat geeft ook in, het, in de uitvoering een enorme. Ja, mismatch zal ik maar zeggen. Een kortsluiting waarbij mensen ook niet meer weten. Wat moet ik nou doen?
0: We gaan het straks uitgebreid nog over de Kamer hebben. Maar als we eens naar die uitvoering kijken... want het gaat dus om menselijke maat. Dat woord mm -hmm. komt nu een paar keer terug, die term. Welke taak ligt er dan voor uitvoerende instanties... Ja. zoals bijvoorbeeld het UWV of de Belastingdienst? Ja, nou,
1: uitvoeringsdienst. Um, vanuit de Kamer is er een blinde vlek voor die uitvoering. Maar andersom In de vlek? Ja, gewoon niet zien. Gewoon. Want we hebben een systeem, we
0: hebben een wet... en dat wordt gewoon geregeld.
1: Ja, nou, maar ook niet weten wat de uit uitwerking is voor die uitvoering. Wat ze precies allemaal doen. Wat de werklast is. En wat het effect is. Um, wat nodig is ook voor die uitvoering... om eerder terug te koppelen naar de politiek toe. Dus er zit absoluut ook een verantwoordelijkheid bij die uitvoering zelf. Mm -hmm. Niet klakkeloos aannemen. Niet zomaar zeggen... oké, okay, dat gaan we dan maar doen. Uh, de de ja-mits wordt altijd gezegd. Hè, van Ja, we kunnen het wel doen. Dus Dat is echt een, een loyaliteit van ambtenaren. Die zeggen, ja, maar we willen dit graag doen. Maar dan moet dit en dit wel geregeld worden. Alleen wat je dan ziet is, de mits, de maar, uh, verdwijnt... In de politiek die zegt ja, maar ze hebben ja gezegd, dus we moeten het maar toch gewoon doen. Ja, maar de, de hebben het of het geld niet gegeven, of de ICT is niet op orde, of de bemensing is niet op orde, nee. of de wetgeving is niet op orde. Nee.
0: Dus daar, had ik, daar kwam die vraag vandaan: hoe zit het dus als je bij zo'n uitvoeringsorganisatie ja. werkt? Er zijn misstanden, dat zie ja. je als, als buitenstaande nogmaals. Denk je dus: hoe kan het dat er ja. niemand aan de bel trok? Of ja, maar, dat en, dat niet bij de politiek is uitgekomen?
1: Ja, maar en dat en dat is het kromme van het verhaal hè. als je gelooft in een systeem waarbij je zegt: ik doe naar eer en geweten mijn werk. Sterker nog, in de kinderopvangtoeslagschandaal uh, heeft de rechter nog gezegd, het is legitiem wat er gebeurt. Alleen als je daarover nadenkt, dat is de wetgever zelf geweest... die de wetgeving heeft gemaakt, die de rechter controleert... en dus zegt, wetgever, jouw wet klopt. Mm -hmm. Alleen was het de geest van de wet die we wilden? Mm -hmm. Dat niet, en niemand heeft die vraag gesteld. En hoe kan dat? Dat
0: is dus een geloof in het systeem waarin we werken. Wij zijn systeemdenkers. En daar moeten we echt vanaf. En dat, is ook... en dat geldt niet alleen voor politici... maar ook voor de uitvoeringsorganisaties en de mensen die daar werken.
1: In de brede. Ik durf te zeggen dat in sommige bedrijfstakken dat ook zo is. Ja. We geloven in een systeem en dat proberen we uit te... En nogmaals, het systeem werkt vaak goed. Alleen wees voorbereid op als het misgaat, als een verstoring ontstaat... dat je niet schrikt en denkt, oh, maar dat moet in het systeem passen. Nee, als de verstoring 50% van de tijd is... Nou, dan moet je je systeem aan gaan passen. Maar als die veel beperkter is zoek een maatwerkoplossing. Ja. Sta daar open voor.
0: Ja, maar bijvoorbeeld die
1: kinderopvangtoeslagen, dat in principe werkt dat dan goed? Nou, in principe zijn ook heel veel mensen gewoon bediend... met de kinderopvangtoeslag. Alleen de uitwerking ten aanzien van fraude ja. is natuurlijk doorgeslagen. Ja, want je
0: hoort en... veel dat het nu op de schop moet, hè? Ja, maar dat... dat systeem ook.
1: Ja, het, het, het probleem is alleen, dat, dat is weer de incident incidentregelreflex. Het moet helemaal anders. Ja. En we moeten soms ook eens leren even terug te stappen en zeggen... oké, okay, hoeveel mensen waren er goed mee bediend en hoeveel mensen niet wat was de oorzaak van het slechte bedienen? Laten we dat eens aanpakken. Uh, en we zijn heel vaak um, uh, gericht, hè? ook als politiek, een beetje daadkracht. Het gaat, het gaat helemaal anders. Mm -hmm. Het wordt helemaal anders. Dat is in dit geval niet nodig. Dat weet ik niet, want ik heb daar te weinig verstand van. Sterker nog, dan vind ik dat we met de Belastingdienst moeten praten. Uh, laten we eens kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. Ja. Welke ruimte hebben jullie? Ja. Um, en ook daarin weer een politieke keuze... Uh, Stefan van Weijenberg kwam bij ons in de commissie. Die zei: als wij de belastingdienst, uh, we hebben belastingwetgeving zo moeilijk gemaakt, ja. als we willen vereenvoudigen, succes ermee. Is het onmogelijk? Ja. We gaan
0: er zo over verder praten. Dus ook over die rol van de Tweede Kamer met André Bosman. Blijf luisteren. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij tweede half uur, deze week vijf kopstukken... over de nieuwe bestuurscultuur. Morgen praat ik nog met Pieter Omtzigt over zijn ideeën. Maar Vandaag de gast André Bosman, voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD... en voorzitter van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. Met die parlementaire commissie deed hij onderzoek... naar wat er misgaat bij de uitvoering van overheidsbeleid. De komende half uur moeten we veel bespreken. Er staan nog veel op de agenda, maar in ieder geval twee onderwerpen... die ik met u wil bespreken, namelijk hoe het kabinet en de Kamer... beter kunnen samenwerken... Ja. En uh, nou ja, die zelfreflectie binnen de Tweede Kamer, laat het daar maar eens over hebben. Want in de discussie over de nieuwe bestuurscultuur... is er druk ja. naar, uh, nou, aan zelfonderzoek gedaan. Mensen hebben naar zichzelf gekeken, behalve de Kamer, ja. zei u onlangs. Ja. Wat maakt u dat daarop op?
1: Omdat, we, omdat de Kamer vooral wijst naar anderen. Hm. Uh, de, het kabinet moet met ideeën komen. Uh, de plannen moeten ergens anders vandaan komen. En het idee dat de Kamer geen onderdeel is van die nieuwe bestuurscultuur... Um, ik, ik hoor hem niet. Um, daar waar problemen zijn, toch een voorbeeldje: als, als Pieter Omzicht vraagt om grondwettelijke toetsing aan het kabinet, uh, dan zeg ik ja, maar daar heb je het kabinet niet voor nodig. Dat kan je het de Kamer gewoon zelf doen. <kuggen> dan kan je zelf je oordeel vellen? Leg je de grondwet naast de plannen die er zijn? Toets het. Mm -hmm. um, dus het feit dat je je eigen verantwoordelijkheid weglegt bij iemand anders, dat omdat het Omzicht in dit geval doet. Ja, maar heel veel hoor. Uh, want eigenlijk hoor je weinig eigen plannen vanuit een Kamer komen. En is kamer. het vooral een controlerende functie, volgens mij, op dit Dat moment. Dat is ook wat wij constateren. De controlerende taak lijkt de primaire taak. Terwijl de primaire taak is wetgever. Zij zijn, de Kamer is de wetgever. Ja. En ik heb het ook al eens tegen ministers gezegd... het kabinet is een uitvoeringsorganisatie. Het kabinet de, is een
0: uitvoeringsorganisatie?
1: Het is een uitvoerende macht. Ja, Alleen, zij worden nu gezien als wetgever. En dan zeggen ze heel onderbiedig, de Kamer is medewetgever. Nee, want de Kamer kan wetgeving aannemen zonder steun van, de, van het kabinet. Mm. Formeel moet er een zijn onderstaan. Maar uiteindelijk als Kamer kan je gewoon zeggen... Oh, als je niet tekent, komt er een nieuwe... Dus het machtsmiddel ligt in de Kamer. Ja, maar op dit
0: moment is de Kamer vooral, tenminste in de publieke opinie, een, een huis waarin Kamervragen worden gesteld ja. op basis van mediaartikelen. Ja. Ministers ter verantwoording worden geroepen en hopen dat ze zo snel mogelijk aftreden. Ja.
1: Controleren van de macht ja. en ophef. Ja, en als je heel hard schande roept als uh, Shell weggaat, uh, dan moet je toch even nadenken: goh, wat hebben we in het verleden allemaal gedaan om Shell hier te houden? Uh, dus alles wat je zegt in die Kamer heeft een effect. En dat hebben wij ook geconstateerd: het geheugen het van dat de... dit de dynamiek in de Kamer is omdat het korte termijn is. Het is heel kort cyclisch geworden. Dus als je de korte termijn iedere keer pakt, is je geheugen ook beperkt. Mm -hmm. Als je lange termijn werkt, dan ben je bezig met de dingen... die je in het verleden hebt gedaan. Ja, maar het is lastig, lange termijn werk in de Kamer... als je om de zoveel jaar verkiezingen hebt. Ja, maar het is essentieel. Wetgeving is langjarig. Investeringen zijn langjarig. Of het nou een bedrijf is of een overheid, investeringen zijn langjarig. Ja. Als je iedere vijf jaar je investering verandert... Geen wonder dat er geld als water uh, verdwijnt. Ja. Dus één keer in de zes jaar verkiezingen? Nee, bewustwording van Kamerleden dat je onderdeel
0: bent van de lange termijn. Ja, maar dat kan helemaal niet. Want dan staat er weer een journalist aan een de deur te
1: trappen... dat er weer een ophef is en dat er een Kamervraag gesteld moet worden. Nee, en de en journalist gaat tegenwoordig ook vragen naar de lange termijn. Oh, dat ja? Is bijna, ja, dat ben ik wel van overtuigd. Niet je praat niet over, alleen die over alleen die hier de Big Five, overal gebeurt dat. Nee, maar dat, ook dat is een beleving... dat een Kamerlid uh, bevraagd moet worden natuurlijk op datgene wat er gebeurt. Maar dan zou het mooi zijn als een journalist vraagt... Na twee weken, en wat heb je ermee gedaan? Mm -hmm. Of na een jaar, wat is er nu van gebeurd? En wat is het effect geweest op de. Vooral, wat is het positieve effect geweest op de samenleving? Wat heb
0: je bereikt? Ja, maar gisteren had ik het Sophie van Leeuwen, onze eigen politiek verslaggever, die beschreef het als een soort hyena-cultuur. Ja. Er is ergens ophef, daar ren je met ja. z'n allen achteraan, zowel Kamerleden als journalisten. En eigenlijk houden jullie elkaar daarmee, of jullie niet ja. meer, he, hielden jullie ja. elkaar daarmee in een soort houtgreep.
1: Ja, bloed in het water. Ja. St een stuk rood vlees. Ja, dat, dat, dat soort teksten allemaal. En dat is natuurlijk. Je maakt elkaar ook kapot. En dat is ook wat kapot. Ja, gewoon, um, het gaat op de persoon bijna. Um, en het verketteren van de ander als je andere ideeën hebt. De, de polarisatie neemt toe, dat zie je ook. Uh, dat hoor je ook. Um, en het, het gaat vaak meer over de mens dan over het idee. En zeker is het dan het korte termijn idee en niet het lange termijn idee. Dus um, dat maakt de dynamiek in de Kamer ook niet fraaier. Nee,
0: maar dit soort pleidooien voor meer lange termijn, langere horizon, die hebben we wel uh, vaker gehoord. Ook in het verleden. Ja. Hoe, uh, um, nou, dat zijn vaker terugkomen. Ook de roep om een nieuwe cultuur daar. Het lijkt alleen gewoon niet te lukken. Hoe komt dat?
1: Uh, ja, het, het lastige is dat je elkaar versterkt. Politiek en journalistiek. Uh, en een samenleving die roept om oplossingen. Ja. En soms moet je gewoon je rug recht zeggen: nee, is ook een antwoord. Uh, en zo gaan we wel verder. Maar dan wel het perspectief bieden... dat je uh, ja la langjarig mee bezig bent. Ja,
0: ja. Wij, wij bij BNR houden van oplossingen. Hè, dus dan ja. denk ik graag mee. Ik zei net al die één keer in de zes jaar verkiezingen ja. moet er bijvoorbeeld een week bedenktijd komen... voordat er een Kamervraag gesteld mag
1: worden. Nee, het, het allermooiste vind ik... en dat is, dat is de allermakkelijkste tegenvraag... Uh, heeft u dit besproken met de uitvoering. Ligt hier uh, eens toe? Nou, als iemand een, een vraag stelt... of een motie indient of een abonnement... dan zou ik, als ik minister was... of collega Kamerlid... De vraag stellen van Goh, geachte collega, heeft u dit voorstel besproken met de uitvoering mm -hmm. in plaats van het aan de minister te vragen? Ja, ja, ja. Of met een idee te komen of een motie waarvan iedereen zegt: joh, maar dat vinden we belangrijk. Ja.
0: U zei ook dat de Kamer zichzelf een spiegel moet voorhouden, meer een zelfreflectie ja. moet doen. Wat zien Kamerleden als ze in de spiegel kijken?
1: Uh, ja, Kamerleden zijn toch belangrijke mensen die een rol spelen in. De toekomst van Nederland. Zo zie je jezelf wel. Mm -hmm. Alleen je wordt meegezogen in de dynamiek die er dan gaande is. En dat is de, de, de lastige situatie voor Kamerleden. Daar heb ik zelf ook ingezeten. Van hoe kom je daar uit? Hoe stap je daar uit? Ja, want u begon uh,
0: tien jaar, ruim tien jaar in de ja. Kamer, zitten, elf jaar. U begon met allerlei grote idealen, zoals iedereen als je in de Tweede ja. Kamer begint. Wat bleef er van over na tien jaar?
1: Nee, die, maar die idealen blijven. Omdat ik heb drie kinderen... En ik wil dat zij een toekomst krijgen ik het, waar,
0: waar zou ook in kunnen wonen. Snap ik. Laat ik het anders formuleren. U had allerlei ideeën over om het, om het ja. aan te pakken in Den Haag. De dagelijkse realiteit is dan weer barstig. Ja, absoluut. Wat was er anders tussen de, de, het beginnende
1: Kamerlid, André Bosman... Ja. en het afscheidnemende André Bosman? Ja, nou ik, kom uit, ik, kom uit, ik kom uit Defensie. En Defensie is heel simpel. Dan heb je een opdracht, die ga je uitvoeren... en, en dan wordt het geregeld. Uh, in de politiek kom je er dan achter dat je... niet zozeer een opdracht, maar een wens hebt... En dan blijkt dat je heel veel mensen nodig hebt om die wens te behalen. Mm -hmm. En dan blijkt dat het beeld wat jij hebt bij anderen iets anders is... En dan moet je compromissen sluiten. En het, het verwatert snel. En dan, je moet heel erg voor jezelf in de gaten houden... dat als je iets wil bereiken, moet je dat vasthouden. Want zodra je het compromis sluit en je laat je einddoel los... Ja, voor je het weet dan zit je op een heel ander pad. Ja.
0: Wat had u beter kunnen doen in die tien jaar, elf jaar?
1: Um, ja, nog, nog meer verdiepen in datgene wat niet mijn portefeuille was... Uh, maar dan, dan ben je wel heel druk hoor. En dat is, dat is het lastige. Um, want je kan niet het werk van anderen op je nemen. Um, en, en iedereen doet zijn werk, iedereen doet zijn, zijn, zijn best, iedereen heeft daar ideeën over. Um, en en dat, ja, hoe je het beter zou kunnen doen, nog, nog meer praten met de uitvoering. Ja. 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 Want u was natuurlijk uh, uh, als Kamerlid onderdeel ook van een regeringspartij. Zeker.
0: De VVD. Ja. Dan is het natuurlijk ook lastig te zijn om kritisch op een kabinet te zijn.
1: Ja, maar, en, en daar moeten we ook vanaf. Um, want als het, als het goed is, is het goed. En als het niet goed is, is het niet goed. En ook een ka kabinet moet accepteren... En met dat het dualisme waar het nu over gaat...
0: Zat dat in nieuw systeem?
1: Jawel, jawel. Alleen wat je nu ziet, is dat als er iets misgaat... Um, wordt het gelijk als schuld ervaren. Terwijl, er gaan dingen mis. Dat, dat, dat weten we. Gertjan Gert-Jan Segers laat iets in de trein liggen. Hij zegt, streekt zijn vinger op, joh, pff, dom was ik. Yeah. Respect. Er gaan dingen mis, jongens. Doe niet alsof het allemaal goed gaat. Maar ga er dan mee aan de slag. En dan zou het mooi zijn als, niet, als er iets misgaat in de uitvoering... de Kamer niet gelijk schande roept, mm -hmm. maar eerst eens vraagt... wat gaat er mis mm -hmm. en hoe kan ik je helpen? Ja. En dat is een veel andere insteek dan gelijk naar de politiek te kijken... en zeggen, u doet het fout. Want dat hebben we ook gezien in ons rapport. Zo'n heel departement gaat zich richten naar de bescherming... van de minister of de staatssecretaris. Um, het vergroenen van informatie... Mm -hmm. om maar te zorgen dat het beeld is... er gaat niks mis. De minister en de staatssecretaris zijn fully in control. Dat maak je mij niet wijs. Echt niet. Nee. Want er gebeurt zoveel dat je soms moet je gewoon zeggen... Joh, geen idee.
0: Het draait vaak meer om beeldvorming...
1: dan om het vinden van de feiten. Ja, en de feiten zijn soms zodanig... dat je zegt, er moet iets gaan veranderen. Ongeacht wat je wilde. En de uitvoering, dat was ook in ons rapport... Uh, als club, wij waren echt... A, partijpolitiek. Want de uitvoering heeft geen politiek logo. Mm -hmm. De uitvoering moet gewoon... Gedaan worden. Dus dit is een gevolg van wat er speelt in Den Haag. Wat zijn de
0: gevolgen, wat zijn nog meer gevolgen van... zeg maar even mijn eigen woorden, die de kamer?
1: Um, ja, je krijgt een slechte wetgeving. Slechte, en dat is eigenlijk de basis dus van je in samenleving. In Den
0: Haag, slechte wetgeving... omdat er te weinig naar de uitvoering wordt gegeven. Ja,
1: maar ook omdat er te weinig ruimte wordt gegeven. Omdat je bewust moet zijn van die ruimte die je dan moet bieden. Hè? Want er wordt ook vaak gesproken over de hardheidsclausule. Maar dat is achteraf. En je moet eigenlijk van tevoren als wetgever nadenken... Maar dan moet je dus accepteren dat je wetgeving niet 100% dekkend is... en zegt, oké, okay, ik laat een deel ruimte. Alleen die ruimte moet je dus wel bespreken met die uitvoering, met mensen die het betreft... met uh, uh, klanten, met, met burgers die uh, ermee in aanraking komen. Dat hele proces moet je dus heel zorgvuldig begeleiden. Mm -hmm. Dat vraagt dus tijd. En dat gebeurt nu door de dynamiek die er is in Den Haag... door de werkelijkheid die daar bestaat. Ja. Gebeurt dat te weinig waardoor we
0: slechte wetten hebben?
1: Ja, er zit tijdsdruk op, moet snel. Uh, misschien maken we ook wel veel te veel wetgeving. Veel te veel beleid. Uh, ik, ik, ik pak altijd het, vergelijking, het gedachte-experiment... Uh, kiezen tussen een jaar lang geen beleid of een jaar lang geen uitvoering. Dan weet iedereen onmiddellijk wat belangrijk is. Nee, ik stel voor, dan voor, laten we gewoon een jaar lang geen beleid doen. Of een jaar lang geen wetgeving. Ja. Rust in de tent. Sterker nog, Alexander Pechtold, die is nu directeur bij het CBR... die zei exact hetzelfde. Er was weer eens paniek bij het CBR. Wat zegt Alexander? Joh, ik weet dat er een probleem is, ik ben ermee bezig. Val me even niet lastig. Mm -hmm. Als ik hulp nodig
0: heb, kom ik bij je langs. Ja. Nou, ze doen wel aardig hun best met een jaar lang geen beleid. Die formatie duurt lang genoeg in geval
1: Nee, onder Mark Rutte. Maar het beleid wordt nog steeds gemaakt. Dus ja. het is niet, uh, geen, geen grote veranderingen. Maar de, de veranderingdynamiek, uh, beleidsmachines, ja. wetgevingsmachines, staan allemaal aan.
0: Ja, dus we hebben slechte wetten, we hebben slechte regels. Nou, dus niet, te weinig, te... niet alleen maar, maar we hebben, we hebben te weinig maatwerk hebben ja. we vastgesteld. Uh, Kamerleden komen pas in actie als de, als de media er aandacht aan geeft. Uh, er is te weinig aandacht voor uitvoering van wetten. Dat zijn zomaar eens even een paar punten. Ja. Die u en de UN commissie hebben vastgesteld. Ja. ja. Nou, hebben we dat nu ook hier vastgesteld? Gaan we het zo hebben over het kabinet? Ja. Eerst even naar uh, Iman Verrips, want we gaan het hebben over BNR
2: breekt. Wat gaan jullie breken? Dat we gaan het zelfs nu al hebben over het kabinet. Oh. Want um, terug van weg geweest, de TVL, de gemoedkoming vaste lasten. Gisteren presenteerde dat kabinet en een steunpakket, dus uh, 1,3 miljard om sectoren te helpen die uh, lijden onder de coronamaatregelen, die sinds afgelopen zaterdag weer in zijn gegaan. Um, maar de eerste reacties zijn niet uh, per se positief. Werkgevers zijn ontevreden, um, werknemers bij monden van de FNV ook, die zeggen waar is eigenlijk de loonsteun gebleven en de TOZO en de Tonk moeten die allemaal niet terugkomen. Um, eigenlijk veel ontevredenheid alom. Ons breekijzer, zo meteen om 11 uur, is... de overheid moet veel ruimhartiger corona steun verlenen... aan getroffen ondernemers. Daarover kom ik graag in contact met onze luisteraars. Ik ben heel benieuwd wat zij denken. Misschien denk je van ja, uh, inderdaad... de overheid moet nu elke geleden schade bij ondernemers vergoeden. Want ja wie kon nou raden dat wij nu nog... met dit soort maatregelen opgescheept zaten? Of denk je, ja het houdt ook een keer op. We hebben er al tientallen miljarden uh, aan uitgegeven. En bovendien, het is ook een beetje ondernemers... Een paar uurtjes eerder dicht. Moet dan gelijk de overheid volledig bijspringen. Nou, we gaan het erover hebben zometeen. Ik ben heel benieuwd hoe we luisteraars erover denken. En ik kom ook graag met de uh, luisteraars in contact die daar ervaring mee hebben. Die misschien hun winkeltje eerder moeten sluiten. Um, uh, of anders sinds ze schade hebben geleden. Dus bellen vanaf 11 uur naar. 020 468 4 x 0 Ik kan al nou zanger worden. Dank ja, je ja, 020 468 4 x 0 11 uur in Benen erbreekt.
0: The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van De Nieuwe Bestuurscultuur. Gisteren sprak ik met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen daarover. Terug te luisteren via de app of via bnr.nl. En vandaag de gast André Bosman. Voormalig Kamerlid voor de VVD... en voorzitter van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. Ja, het kabinet, daar gaan we het eens even over hebben. Of in ieder geval nog e nee, eerst die Kamerleden. Lopende band worden er moties ingediend. De afgelopen jaren zo'n 4000 per jaar. Ja, dus Kamer en Kabinet houden elkaar in zekere zin ook gegijzeld... zou je daarmee ja. kunnen zeggen, toch? Dat ja. zei in ieder geval onze verslaggevers viva Leeuwen
1: gisteren tegen ja. me. Bent u het met haar eens? Nou, Je moet je afvragen wat het nut is van een motie. Uh, en dat is, dat, dat is natuurlijk wel jammer... want het is een interessant instrument om beleid te wijzigen. Of een, maar het is nu vooral uh, beeldvorming. Hoezo? Ja. Nou, het is, je maakt een motie... Uh, daar moeten mensen al ja of nee over stemmen. Je kan zeggen, uh, uh, een motie indienen van wij zijn tegen de doodstraf... Ja, niet, daar is niemand tegen. Alleen, het is niet aan de orde. Er is geen discussie in Nederland... of doodstraf wel of niet ingevoerd of afgeschaft moet worden. Mm -hmm. Alleen dan zeg je... en In de VVD hadden wij voldoen, joh dat is niet aan de orde, zijn we tegen. Maar dan stem je dus tegen een motie uh, over de doodstraf. En dan zeg je, huh, stem je voor de doodstraf? Nee, het is een onzinmotie die nergens toe leidt... alleen politieke dynamiek geeft waar je niks aan hebt... En dat zou interessant zijn als mensen eens kijken naar de moties... de intentie van de moties en de uitwerking van de motie. Ook, ook verslaggevers, want um, wij werden vaak afgerekend... het meest effectieve Kamerlid was wie de meeste moties kreeg aangenomen.
0: Ja, ik zat naar u te kijken. De laatste half jaar zaten er drie kamervragen moties die u indiende, ook samen met anderen. Ja. ja. ja nee, dat, een, Niet heel veel, dacht ik toen. Nee, omdat... A, dat is dus een journalistiek reflex. Wat heeft die man dan zitten doen?
1: Ja, ik was bezig met uh, mijn werk... Uh, inhoud, achtergrond. Uh, praten met mensen en kijken daar waar ik uh, het, het verschil kon maken. Dus als, als je kijkt naar wat ik heb gedaan op Koninkrijksrelaties, uh, ben ik elf jaar Kamerlid. De laatste
0: vraag over Sint Maarten was het laatste wapenfeit van u in de Tweede Kamer. Ja, uh, dat zou kunnen. Officiële vragen in het, uh, ik zat het in ja. het archief terug te kijken. Ja. Ging over Sint um,
1: Maarten. Maar elf jaar lang bezig geweest met corruptie op Sint Maarten. Ja. Um, dat, uh, uh, dat uitzicht dus niet altijd de Kamervraag moties moties. Nee, maar te wel de beeldvorming bepaalt. Ja, maar de, samen met Ronald Verraak En er zat een minister-president en twee politici nu achter de tralies. Vanwege corruptie. Ja. En als je, de, de, niemand heeft het daarover. Boeit mij ook niet, maar het moet wel geregeld worden. Mm -hmm. Het gaat er wel om. Ja. Dus als de meetlat is een motie, aangenomen motie. Ik kan honderdduizend moties verzinnen die gewoon uit het regeerakkoord komen. Waar de coalitie dan altijd voorstemt. Ze, nou, succesvol Kamerlid. Dus niet. Nee, nee. Hoe vaak hebt u nog met Mark Rutte? Nee, Ik heb er sowieso niet echt uh, met Mark Rutte. Dat, uh, ik was wel van het dualisme. Ja. Uh, ja, ik was echt wel van een eigen, eigen lijn pakken.
0: Want hij, hij kondigde dit voorjaar radicale ideeën aan... over de bestuurlijke vernieuwing. <gül> ik dacht, misschien heeft hij ze wel naar u geappt of zo. Want ik heb er nooit meer iets van gehoord.
1: Nee, ik heb wel het rapport aangeboden. Dus misschien heeft hij ze daaruit gehaald. Ja. Uh, want dat is natuurlijk wel van belang. Uh, uh, dat, dat is wel... Ik, ik mag hopen dat zij goed kijken naar wat er met het rapport uh, aan de hand is... ook in de, in de ja.
0: Maar nou, nou hebben we het natuurlijk over bestuurscultuur... we hebben het over de Kamer gehad, ja. we hebben het over journalisten gehad... we hebben het over uitvoeringsorganisaties gehad. Als we naar het kabinet kijken en de man die, ons, uh, die dat kabinet voor ons leidt... Mark Rutte, is hij nou degene die echt voor een nieuwe bestuurscultuur gaat, gaat zorgen? Het ja, is niet één man. Het, uh, is wel, de minister-president, demissionair of niet?
1: Ja, de, de, de primus in de paris, hè. Dus het is het is collegiaal bestuur. En nogmaals, het is ook in samenhang met een Kamer en een journalistiek die met z'n drieën eruit moeten komen. Als we eens naar de rol, want die andere hebben besproken, nu naar de rol van de minister-president kijken. Wat zou hij kunnen betekenen hierin en wat doet hij nu? Ja, maar dan, dan, dan moet je een kabinetsbeeld hebben. Ik vind dat ministers in den brede relaxter om moeten gaan met hun positie. Relaxter om moeten gaan met de informatie die zij delen aan de Kamer. En relaxter om moeten gaan met wat wil de Kamer. Er is nu heel vaak een gevecht tussen dus we de Rutte-doctrine gehad. Dus we was er niet heel relaxed in. Ja, maar de, ja, de, de Rutte-doctrine was vooral... Um, uh, wacht ik achterkamertjes, achterkamertjes. Nee, dat je de ruimte geeft aan ambtenaren om hun ideeën te ventileren. Ja. En dat vind ik ook van belang. Hè? Dat, dat doen wij in de fractie ook. In de fractie hebben wij heel veel discussie over de uh, what-ifs, mm -hmm. uh, opties, mogelijkheden. Ja. Hoeft ook niet allemaal naar buiten. Uh, juist omdat het ruimte geeft om na te denken over opties ja, als je... en die mogen journalisten dan niet zien. Nee, omdat dat geen toegevoegde waarde is voor datgene wat je in de beeldvorming
0: wil hebben. Ja. Ik snap dat het lastige vragen zijn voor iemand die een VVD is, VVD-kamerlid zijn geweest en dit gaat over onze minister-president die van de VVD is, maar toch een man die al zoveel jaar onze politiek vormgeeft ja. als minister-president onder zijn beleid, toch? Hè? Onder ja. zijn aanvoering is er veel misgegaan bij die uitvoeringsinstantie ja. bijvoorbeeld. Hoe kan hij nou
1: zorgen voor een nieuwe bestuurscultuur, terwijl hij voor veel mensen juist staat voor die oude bestuurscultuur? Ja, maar dan toch even. Al het beleid van het kabinet steunt op een meerderheid van de Kamer. En dat vergeten we iedere keer. We kijken heel erg naar het kabinet. Wat doet het kabinet verkeerd? Als het kabinet dingen verkeerd doet, was ik daar de afgelopen elf jaar zeer verantwoordelijk voor. Want ik heb kennelijk gezegd, Prima plan, kabinet. Dus dat is ook de wisselwerking. Oké, okay, dat de rol van de Kamer, nu de rol van Mark Rutte. Die moet dus uh, een relaxter zijn van Kamer, wat wilt u? En nu is het vaak een gevecht dat het kabinet vindt... deze wet moet op deze manier erdoor, punt. En dan drukken, drukken, drukken. Ja. Terwijl je kan zeggen, uh, en dat begint nu te komen, hoop ik... Goh, we hebben verschillende opties. Een heel mooi voorbeeld was Wouter Koolmees, volgens mij over de nauwregeling. Waarbij die zegt, joh, ik heb acht verschillende soorten, uh, wij gaan deze kiezen... Ze geven alle zeven risico op fraude. Mm -hmm. Kamer, zeg het maar. Ja, ja. En volgens mij is dat de meest ideale vorm. Kamer, zeg het maar. Dit zijn de opties. Uh, en denk er maar eens over na. Dan heb je een betrokkenheid van wetgever en medewetgever, kabinet...
0: en hoe ze het uit moeten voeren. Oké, okay, Maar ik schrijf op het enige advies van André Bosman voor Mark Rutte... omtrent de nieuwe bestuurscultuur,
1: relaxter zijn. Dat vind ik te mager. Nee. Hij moet nog meer dingen anders doen, toch? Nee, maar dat, dat is de essentie van de bestuurscultuur. Ja, wat... Ontspannen ze een beetje uh, en sta niet dwingend eh, als kabinet zeggen, en zo moet het. Geef die ruimte aan de Kamer, maar die Kamer moet het ook nemen. Dat doen ze dus ook niet, want ze staan iedere keer te vragen aan het kabinet. Los het op. Dus het is ook een, ze houden elkaar in die houtgreep. Ja. Dus als, het, als de Kamer met, met zichzelf in debat gaat ze luisteren... dit is hoe wij vinden dat die samenleving in elkaar moet zitten... dan moet Mark Rutte en zijn team zeggen, weet je wat... ik hoor wat de meerderheid in de Kamer zegt, gaan we regelen.
0: Ja, maar, dus, maar het feit dat Rutte er zit... betekent niet dat er geen nieuwe bestuurscultuur kan komen...
1: Nee, nee, maar dat, is, dat, 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 dat zou ik heel slecht vinden. Dat, dat geloof heb ik absoluut niet. Uh, volgens mij is dat een samenspel van uh, mensen. Ja,
0: nee, dat snap ik, want we hebben Kamerleden en minister, et cetera. maar nogmaals, dit is de man die ons al uh, nou, jaren als Minister-President aanvoert staat voor een bepaald beleid. Nu willen we een radicaal ander beleid. We willen een nieuwe bestuurscultuur, in ieder geval. Een radicaal andere cultuur, laat ik het zo formuleren. Het vergt nog wel wat geestelijke lenigheid van de
1: minister-president... die jarenlang gewend is om het op een andere manier te doen. Ja, maar pas op dat je niet um, in, in, in de radicaalheid... stappen zet waarvan je achteraf moet denken... Mm, laten we er even goed over nadenken. Dus in dit geval rustig aan, breek het lijntje niet. Maar dat vind ik met alles. Okay. Wetgeving moet je dus ook niet te gehaast doen. Nee. Als je veranderingen te gehaast doet, dan kom je echt in de problemen. Dat is de boodschap. Morgen is mijn gast Pieter Omtzigt. Ja. de
0: man die zeer druk bezig is met die nieuwe bestuurscultuur. Ja. Ook vanuit persoonlijke motieven natuurlijk. U mag hem een kettingvraag stellen. Ja. Daar hebben we nog een nikke minuut voor. Wat zou u willen vragen?
1: Ja, Pieter. Wat is de verantwoordelijkheid van de Kamer... ten aanzien van die nieuwe bestuurscultuur? Ik hoor je regelmatig wijzen naar het kabinet. Kom met verandering. Maar wat doet de Kamer zelf om die verandering te bewerkstelligen?
0: En het antwoord daarop is eigenlijk gegeven, dit uur, hè? te weinig.
1: Nou, ik ben heel benieuwd naar het antwoord van Pieter. Ja, dat snap ik. Maar dat was, dat was uw antwoord, toch? Dat is mijn zorg. En ik ben heel benieuwd hoe Pieter daarnaar kijkt.
0: Ja. ja we gaan het er morgen voorleggen. Pieter Omtzigt dus. Tweede Kamerlid, nu individueel, onafhankelijk. Tweede, tweede Kamerlid, lang bij de CDA gezeten. Morgen is hij te gast in BNR's Big Five over de nieuwe bestuurscultuur. Zoals vandaag André Bosman het was. Morgen heel druk met de... Het rapport dat gepresenteerd ja, gaat worden. Mooi. Ja, tenminste, gepresenteerd besproken gaat worden aan een ronde tafel. Succes daarmee. Dank, dank. En dank voor de komst vandaag. Voormalig VVD-Kamerlid en voorzitter dus van de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties, André Bosman. Um, onze, uh, onze aflevering zijn terug te luisteren: die van de Big Five. De podcast is te vinden in onze app en ook op de site BNR.nl. Nu op deze zender: Ivan Verrips met BNR breekt. Tot morgen.